0: Vamos então entregar o nosso relatório de jogo hoje com o Filipe Coelho, analisando a vitória do Porto, uma vitória fora, na primeira deslocação, fora na segunda volta e foi logo em Faro, no São Luís. Uma vitória por 3-1, com destaque para Evan Nilsson. Bisou, marcou aos 35 e também 76. Alan Varela colocou o Porto em vantagem ainda na primeira parte, aos 41, ainda consegue reduzir de penalti aos 59. Na segunda parte, o Bruno Duarte, o avançado brasileiro do Sporting Ferença, a equipa de José Mota, uh, era uma vitória, era uma deslocação, perdão, muito complicada. Uh, o Benfica uh, jogou com esta equipa na luz e sentiu dificuldade, uh, mas em casa, São Luís, o Braga caiu, perdeu 3-1. O Sporting esteve a ganhar 2-0 a e acaba por ganhar já no fim por 3-2. e Em princípio, não era para ver um jogo fácil, mas o Porto acabou por descomplicar. Exatamente, e se quiseres até puxar a fita para a primeira volta, o jogo do Dragão
1: terminou com 2-1, com o um gol de Marcanos 90 mais 10, portanto essa partida também foi um triunfo muito apertado para o Porto, que vencendo hoje no São Luís, chega às quatro vitórias consecutivas, igual a o melhor registro da, da temporada que foi estabelecido em Outubro mas diria que em termos exibicionais esta é a melhor fase, claramente, da equipa de Sérgio Conceição e creio que o jogo na Moreira frente ao Estoril para a Taça da Portugal foi um ponto de viragem na época do Porto. Para este jogo de Faro Conceição fez regressar o Nico Gonzalez ao 11 por troca com uh, o Eustáquio manteve a estrutura tática que veio desse tal jogo contra o Estoril, com o Nico e o Varela lado a lado, o Galeno e o Francisco Conceição nos flancos e o PP numa zona central próximo uh, do Evan Nelson. Em relação ao Forense, o José Mota repetiu o 11 que tinha derrotado o Casapia por 3-1, arrumando a equipa num 4-2-3-1 e o Forense buscou sobretudo focar-se no plano defensivo uma equipa que veio uh, defender dentro do seu meio campo defensivo em 4-4-2, com o Matheus Oliveira e o Bruno Duarte sem pressionar os centrais do Porto, quer o Pepe, quer o Fábio Cardoso tiveram alguma à vontade para receber a bola e a intenção dessa primeira linha do Forense era condicionar a entrada da bola no Varela eh, e no Nico, no fundo bloquear eh, a entrada do Porto no, no bloco forense para depois disparar em contra-ataque pelo Alves Baldi e pela direita Um jogador extremamente veloz e também com contribuições Do Bruno Duarte E vale a verdade, o Forense foi conseguindo Levar alguma água ao seu moinho Porque o Porto ficou com o jogo Algo emperrado e houve um Fator fundamental para os Dragões irem melhorando e, e temos que chamar O nome de Alan Varela Porque o Argentino arrancou para uma ex exibição de, de grande nível, percebendo essa Dificuldade da bola entrar, baixou ele No terreno, muitas vezes a receber à direita do Pepe Depois a conduzir um pouco a bola a ligar com o Francisco Conceição a alargar o jogo um pouco mais na direção do, do Evan Nielsen e de facto foi por Alan Varela que o Porto cresceu em, em termos ofensivos agora, o Forense de, não tendo muita quantidade em termos de contra-ataques, foi uma equipa sempre extremamente perigosa, o Elvis Balde mandou a bola à trave e depois há quizá aquele momento fraturante no jogo com o penalti falhado do Matheus Oliveira
0: É, o Zemota falava na conferência de imprensa e Há que dar aqui alguma razão ao técnico do, do, do Farense. Uh, a primeira parte, grandes oportunidades são de facto do Farense. Uh, é o penalti e é aquela bola de facto de que, vai, que vai à barra. O Porto é sobretudo mais eficaz na transição a marcar e depois o tal lance de bola parada é um lance muito bem trabalhado.
1: Sim, e, e o... O Farense cometeu também alguns lapsos em termos de, de construção. Houve algumas perdas de bola numa, no meio campo defensivo do Ricardo Velho, do Gonçalo Silva que acabou por expor aqui e ali eh, a equipa. Há outra grande oportunidade do Porto, como um passo do Francisco Conceição para o Galeno, que de, depois demora muito tempo a rematar e há um corte decisivo do, do Elvis Valdê mas de facto, Jean Mota tem razão nesse, nesse ponto, ou seja, o forense não tendo muito volume ofensivo, sempre que lá foi criou bastante mh, perigo. O Porto, depois Consegue na reta final da primeira parte chegar ao, ao 1-0 e rapidamente ao 2-0. Foi praticamente em seis minutos e aí de facto colocou-se em muito boa situação para, para conseguir estes três pontos e nasce precisamente o 1-0 um de uma perda de bola do Farense no seu um, meio-campo, que permite um rápido uh, contra-ataque ao Porto com condução do Galeno e depois a finalização do Evan Nilsson que a par do Varela
0: foi o grande jogador do Porto nesta noite. Segunda parte, o Porto entra forte outra vez a dominar, a criar oportunidades a criar perigo para, para a baliza do, do Farense, mas curiosamente é o Farense que marca uh, num lance também aqui que, que é um por menor aquela bola do Alan Varela, que há um passe de facto para dentro da grande área a culpa é repartida entre o Fábio Cardoso e, e Varela
1: Creio que sim, creio que Fábio Cardoso pode não ter lido o lance da melhor forma, colocou ali o seu companheiro numa situação delicada mas o Alan Varela naquela situação em vez de receber a bola para a frente e ficar desde logo orientado para, para jogar, deveria ter controlado um pouco mais o esférico, que ficar ali um pouco mais dentro da sua zona de conforto o Matheus Oliveira foi muito rápido naquela pressão e depois é o penalti clássico Ou seja, o Mateus chega primeiro o a Lavarela quando vai meter a perna já não encontra a bola e só encontra a perna do, do adversário, Ou seja como for esse golo do Farense é algo fortuito, face àquilo que estávamos a ver na partida, porque o Porto na segunda parte poderia ter chegado ao 3-0 logo no arranque, quer com o Galeno que acaba por ter uh, um falhanço um, clamoroso, quer também com um grande remate do Francisco Conceição para uma defesa espetacular do, do Ricardo Velho a verdade é que o Forense. Ainda que conseguindo reduzir Tem um outro remate do, do Balde que criou algum perigo Mas o Porto foi capaz de Estabilizar o jogo um, O Alan Varela voltou a retomar O controle da partida, o controle do centro Do terreno e foi capaz de encontrar Em alguns períodos o Nico e também O PP nas costas da, Dos médios do, do Farense Aliás o PP na segunda parte tem uma, uma Performance de grande nível que causou muitas dificuldades Ao Cláudio Falcão que nunca conseguiu encontrar O médio uh, ofensivo do Porto Porto e se calhar vivíamos a melhor exibição do PP nos últimos largos tempos com contribuição em dois dos golos, tem outro golo um, que acaba por ser anulado mas que, em que houve uma, uma excelente finalização e creio que de facto o triunfo do Porto acaba por não me merecer discussão a partir da altura foi claramente a melhor equipa em campo. Para ti, o melhor do, do jogo? O melhor do jogo acaba por ser as exibições de Alain Varela e também de Evan Em relação ao médio argentino, foi preponderante para o Porto passar a atacar com outro critério. Foi um jogador que se mostrou em várias zonas do terreno, inclusivamente. Aproximando-se dos centrais para dar a primeira saída de bola e sempre com bastante critério e depois acompanhando a jogada e indo receber um pouco mais à frente e tendo também essa valência da meia distância. Aliás, faz um, um belíssimo golo, 2-0 que nasce de um canto curto do Porto, e é outra um, opção que o Sérgio Conceição frisou, porque o Porto criou perigo através das lances de bola parada e, e o Alan Varela, de facto, com essa capacidade na meia-distância, acabou por trazer frutos muito positivos para o Porto. Evan Nilsson foi o jogador-chave desta partida. Está nos três golos do Porto, um, está na melhor fase, numa fase de tremenda confiança, e é importantíssimo para Sérgio Conceição que o brasileiro tenha esta continuidade física, que não tenha estes dissabores em termos de lesões, porque é um avançado completíssimo. Sai para jogar, mostra-se aos médios, cria vantagens coletivas e depois está sempre a jogar ali no, no limite de fora de jogo sabe muito bem os timings de desmarcação seja à direita, seja à esquerda e acaba por ter duas finalizações muito espontâneas e decisivas nesta
0: vitória. E o pior? O pior do jogo?
1: O pior acaba por do ponto de vista de forense ser o pênalti falhado pelo Mateus Oliveira aos 34 minutos com o jogo 0-0, creio que esse seria o fator adicional para o plano do José Mota ter ainda mais sucesso, porque se do ponto de vista ofensivo causou ali algum ruído à manobra atacante do Porto, depois faltou essa dose de eficácia e nada melhor do que um pênalti para conseguir chegar a essa vantagem que não sucedeu. Houve alguma traição por parte do Relvado, mas acaba por ser um momento marcante na partida.
0: Está entregue o relatório de jogo com o Coelho. Fica também disponível através do podcast da Rádio Observador.